0: mensaje a través de los comentarios que dejan a los videos en YouTube gracias por ese comentario y vamos a darle respuesta en esta ocasión pero quiero dejar muy claro que es la última vez que toco el tema de la comunión en la mano versus la comunión en la boca. Y es que ya he hablado sobre este tema desde todos los ángulos, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista litúrgico, desde el punto de vista canónico, y lo he dicho ya en diferentes programas, en muchas emisiones de Semillas para la Vida, en el Club de los Búhos, ahora que me entrevistaron en radio también lo hice. Entonces, la verdad es que seguir hablando de este tema ya resulta redundante y mejor el que pregunte, pues lo remitiré a los otros videos donde pues he estado hablando acerca de esto. El comentario que me dejan dice así. Qué bueno que estás comentando la redención y Sacramentum, porque estoy esperando a que reflexiones los números 91 y 92 de la misma y los analices con los números del Código de Derecho Canónico que mencionaste en el video de Semillas para la Vida y también si podrías explicar el Canon 212 y su aplicación sobre el tema de la comunión en la boca cuando es negada. Porque gracias a estos puntos doctrinales y con la gracia de Dios, yo he podido comulgar en la boca... La pandemia. Bueno, vamos a ver aquí, nos dan puntos muy específicos de la redención y Sacramentum y un canon muy concreto del Código de Derecho Canónico. Según quien nos escribe, valiéndose de lo que dicen estos números de redención y Sacramentum y este canon, dice: Gracias a estos puntos doctrinales, no son puntos doctrinales, son normas, es diferente. Y con la gracia de Dios, yo he podido comulgar en la boca toda la pandemia. Bueno, sabemos que los obispos en todo el mundo prácticamente en todo el mundo tal vez haya una excepción de la cual yo no sepa, admito que puede ser que así sea que un obispo en su diócesis haya permitido la comunión en la boca de hecho creo que sí, creo que sí lo hay bueno pero en la gran mayoría de la iglesia durante la pandemia no se ha permitido o no se permitió la comunión en la boca ¿por qué no? para evitar contagios ya hablamos de eso bueno ¿qué es lo que dicen estas normas en concreto la 91 de la Redención y Sacramento dice en la distribución de la Sagrada Comunión se debe recordar que los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes se los pidan de modo oportuno estén bien dispuestos y no les sea prohibido por el derecho a recibirlos o sea no se le puede dar a todo el mundo esas son las tres condiciones que lo pidan de modo oportuno que estén bien dispuestos o sea que estén en estado de gracia y que no le sea prohibido por el derecho a recibirlos. Pensemos en una persona excomulgada, por ejemplo. Por consiguiente, cualquier bautizado católico a quien el derecho no se lo prohíba debe ser admitido a la Sagrada Comunión. Así pues, no es lícito negar la Sagrada Comunión a un fiel, por ejemplo, por el hecho de querer recibir la Eucaristía arrodillado o de pie. Bueno. Eso en realidad no tiene que ver con la comunión en la mano o en la boca. Ahí habla de comulgar o no comulgar. Todo el mundo que pueda hacerlo, se le debe dar la comunión. Es lo que dice esto. Y si quiere recibirla de pie o de rodillas, se le tiene que dar. Es lo que dice. No menciona la mano en la boca para nada. Vamos a la 92 de redacción de Sacramento. Aquí sí. Aunque todo fiel tiene siempre derecho a elegir si desea recibir la Sagrada Comunión en la boca... Si el que va a comulgar quiere recibir en la mano el sacramento, en los lugares donde la conferencia de obispos lo haya permitido, con la confirmación de la sede apostólica, se le debe administrar la sagrada hostia. Sin embargo, pongas especial cuidado en que el comulgante consuma inmediatamente la hostia delante del ministro y ninguno se aleje teniendo en la mano las especies eucarísticas si existe peligro de profanación no se distribuya a los fieles la comunión en la mano bueno, como ves esta norma dice en donde está permitido por la conferencia de obispos recibir la comunión en la mano no se le niegue al que quiera recibir en la mano ¿verdad? como dice aquí aunque todo fiel tiene siempre derecho a elegir si el que va a comulgar quiere recibir el sacramento en la mano en los lugares donde la conferencia de obispos lo haya permitido se le debe administrar la sagrada hostia uh -huh. bueno Ahora, coméntate bien el Canon 212, vamos a leer el Canon 212 del Código de Derecho Canónico. Los fieles, conscientes de su propia responsabilidad, están obligados a seguir por obediencia cristiana todo aquello que los pastores sagrados en cuanto a representantes de Cristo declaran como maestros de la fe o establecen como rectores de la iglesia. Los fieles tienen derecho a manifestar a los pastores de la iglesia sus necesidades, principalmente las espirituales y sus deseos. Tienen derecho y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la iglesia y de manifestar a los demás fieles salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres, la reverencia hacia los pastores y habida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas. Bueno. Estas normas que están aquí, que nos refieren, dice que usando estas normas ha podido comulgar a lo largo de toda la pandemia. Bueno, hay que tener algo claro. Si perteneces a una diócesis en donde el obispo no indicó que durante la pandemia solo se administrara la comunión en la mano y has podido comulgar en la boca por eso, pues has podido comulgar en la boca por eso. Ahí está. Ahora bien, si el obispo de tu diócesis ordenó que durante la pandemia solo se distribuyera la comunión en la mano. ¿Qué es lo que debiste hacer? La respuesta está en el mismo canon que me envías. El canon que me envías 212, parágrafo 1, lo repito, los fieles conscientes de su propia responsabilidad están obligados a seguir por obediencia cristiana todo aquello que los pastores sagrados, en cuanto representantes de Cristo, establecen como rectores de la iglesia. ¿Un obispo puede disponer que en su diócesis en tiempo de pandemia solo se distribuya la comunión en la mano? si puede. El código de derecho canónico se tiene que leer de forma canónica, es decir, se tiene que leer cada canon en el contexto del código de derecho canónico entero, no solamente escoger lo que me conviene para defender mi causa. Se tiene que leer en el contexto de todo el Código de Derecho Canónico. Este canon, además, es clarísimo. Los fieles tienen obligación de obedecer a sus obispos, que son los pastores sagrados. ¿Por qué? Porque representan a Cristo. Y tienen que obedecerlos en lo que establecen como rectores de la iglesia. Tenemos, yo incluido, que obedecer lo que nos indican, lo que establecen como rectores de la iglesia. ¿Puede un obispo en su diócesis disponer que en tiempo de pandemia solo se distribuya la comunión en la mano? El mismo Código de Derecho Canónico, en el Canon 838, párrafo 4, prescribe que al obispo diocesano, en la iglesia a él confiada y dentro de los límites de su competencia, le corresponde dar normas obligatorias para todos en materia litúrgica. Y la Instrucción Redemisión y Sacramentum, en el número 21, cita tal cual este parágrafo 4 del canon 838 ya en su momento leí esta norma de redacción y sacramentum en una emisión anterior entonces lo que sucede muchas veces es que los sacerdotes se ven en una encrucijada por demás incómoda varios sacerdotes me lo comentaban en su momento sobre todo cuando empezaba la pandemia y los obispos habían dispuesto en sus diócesis que solo se distribuyera la comunión en la mano que era lo que pasaba en ocasiones, que la gente se molestaba con ellos porque a fuerzas quería recibir la comunión en la boca. A pesar de que ya los párrocos habían leído la instrucción que habían emitido en una circular sus respectivos obispos, había quien insistía, se molestaba con ellos, se peleaba con ellos en el momento de la comunión, querían forzarlos a darles la comunión en la boca. Incluso había veces que había gente que llegaba al grado de ir con un acompañante en su teléfono filmándolos para exhibir al sacerdote por no querer dar la comunión en la boca. Cuando lo que estaba haciendo el sacerdote era obedecer a su obispo, porque todo sacerdote hace un voto de obediencia, está obligado a obedecer al obispo. Y entonces, ante esas situaciones... Hay sacerdotes que por evitar un pleito acaban cediendo y entonces acaban cumpliendo con el capricho del que les exige comulgar de tal o cual forma, simplemente para llevar la santa misa en paz. Esto es complicado para ellos porque ellos le deben obediencia al obispo. Ahora, si quien dice aquí que con estas normas y este canon le ha dado la vuelta a lo que ha indicado su obispo, eso no ha dicho, pero es lo que yo estoy entendiendo, porque si dice que gracias a estas normas y este canon, con el a lo largo de la pandemia, ha podido seguir comulgando en la boca. Dudo mucho que haya sido alguien que haya impreso el Código de Derecho Canónico que se haya llevado uno, y que en plena comunión le hubiera hecho al sacerdote, me la das porque aquí dice que puedo. Dudo mucho que haya sucedido. Pero aún si, si se abordó al sacerdote afuera de misa, y afuera de misa se le dijo, y aquí dice el canon y la instrucción y todo esto, puede ser que el sacerdote igual, por llevar las cosas en paz haya cedido a pesar de que el obispo le haya dado una orden diferente y entonces en una situación así realmente se tiene una responsabilidad moral no por parte del sacerdote sino por parte de quien quiere a fuerzas encontrar la forma de no obedecer las indicaciones de nuestros pastores porque lo que se hace en este caso es que el obispo da una indicación litúrgica para su diócesis que es obligatoria por lo que acabo de leer y entonces alguien sale y con otros cánones y con otras normas, a través de tecnicismos legales, se sale con la suya, ¿por qué? y fíjate, el cuestión, la cuestión aquí de la actitud de esto es en desobediencia flagrante de mi obispo, yo quiero comulgar como yo quiera y no como él me indique, a pesar de que como obispo sea mi pastor, a pesar de que como obispo sea mi autoridad, a pesar de que como obispo sea sucesor de los apóstoles, yo con un tecnicismo legal voy a hacer lo que yo quiera, a pesar de que el obispo diga lo contrario, y voy a forzar a mi sacerdote con tecnicismos legales a que me dé la comunión como yo quiero, aunque él tenga que desobedecer a su obispo también. O sea, desobedezco yo y lo esfuerzo a que él desobedezca también. ¿Por qué? Porque quiero comulgar como yo quiero. Pero entonces, ¿cómo puedo yo querer estar en comunión a medias? No se puede estar en comunión a medias. ¿Por qué no? Porque Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo místico. No puedo estar en comunión solo con la cabeza sin estar en comunión con su cuerpo místico. La comunión es entera con Cristo y con la iglesia. Y una de las formas concretas como se expresa esa comunión es siendo obediente. Y una forma concretísima como se manifiesta esa comunión es a través de la unidad litúrgica. Entonces el hecho de que cada quien haga lo que quiere rompe con esa comunión, con esa expresión de comunión. No puedo decir que estoy en comunión si solo quiero estar en comunión con Cristo, pero no quiero estar en comunión con la Iglesia. ¿Y de qué manera no estoy en comunión con la Iglesia? Desobedeciendo a mis pastores, desobedeciendo a mis obispos. Y los mismos cánones o el mismo canon que esta persona me comparte, lo dice con todas sus letras, además de todo. Los fieles, conscientes de su propia responsabilidad, están obligados a seguir por obediencia cristiana todo aquello que los pastores sagrados en cuanto a representantes de Cristo Establecen como rectores de la iglesia y el canon 838, parágrafo 4, al obispo diocesano en la iglesia a él confiada y dentro de los límites de su competencia le corresponde dar normas obligatorias para todos, obligatorias para todos sobre materia litúrgica. He dicho ya: litúrgica, histórica, teológicamente, que comulgar en la mano no es irreverente. Así le instituyó Jesús, así se dio en la Iglesia por nueve siglos, está permitido en la Instrucción General del Misal Romano, está permitido que se reciba la comunión en la mano, está permitido en el número 161 de la Instrucción General del Misal Romano. Los escrúpulos los inventamos nosotros. Lo que es indigno es comulgar sin estar en gracia, comulgar en pecado mortal, eso sí es indigno. Mi, man, mi boca no es más digna que mi mano. Mi mano no está consagrada para consagrar, pero mi mano puede recibir. Así la dio Cristo en la última cena. A sus apóstoles sí, pero a los apóstoles que se las dio, les ordenó, hagan lo mismo en conmemoración mía. Entonces, por eso la iglesia por nueve siglos, así la dio, y por eso actualmente la sigue dando, al que quiera. Pero en tiempo de pandemia, donde el obispo diga, solo en la mano, tenemos que ser obedientes como buenos hijos de la iglesia. No puedo decir que soy un buen hijo de Dios si desobedezco a sus pastores, porque son los obispos los sucesores de los apóstoles. Es cuestión de tener bien clara la actitud de lo que significa estar en comunión. Es con Jesús y también es con la iglesia. Una actitud de desobediencia, además, escogiendo así los cánones que me convienen, pues no corresponde realmente a un hijo de Dios. Reflexionemos sobre esto y realmente seamos dóciles. Además, además vamos saliendo de la pandemia poco a poco. Hay muchos lugares donde ya otra vez está permitido comulgar también con la boca. Si en tu Dios es y todavía no, sigue rezando. Pronto llegará el momento. Esto es solo temporal. Esto es solo temporal. Pero seamos dóciles a lo que indican nuestros obispos porque además de todo es nuestra obligación y desobedecerlos es por supuesto un pecado contra el cuarto mandamiento porque es un pecado contra la autoridad soy Mauricio Ceres estas son Semillas para la Vida ok, round two name something that's not boring a laundry oh, uh, a book club